0: Emons Record Dice un vecchio aneddoto dello Zen sul maestro Joshu Un giorno un discepolo implorò al maestro Maestro te ne prego, insegnami la vera essenza del buddismo Rispose Joshu, hai finito di mangiare? Sì, maestro ho finito, allora va a lavare i piatti Io sono Giorgia Sallusti e vi do il benvenuto all'ultima puntata di Yamato, un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato. Puntata 8. L'essenza dello Zen. La storiella Zen che abbiamo ascoltato a inizio puntata, oltre a farci un po' ridere, chissà se le lavastoviglie possono raggiungere l'illuminazione ci racconta anche della semplicità ricercata nella filosofia buddista di scuola zen. In questa puntata, infatti, come avrete capito, cercheremo di afferrarne l'essenza. Con una buona dose di approssimazione, l'espressione «essere zen» ha finito per diventare un sinonimo di calma e imperturbabilità e di una certa vaga idea di filosofia orientale. Come il sushi, anche lo zen ha avuto un fascino pervasivo, Pensiamo solo a un libro di culto come Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, dello scrittore statunitense Robert M. Pearsig. Il romanzo, uscito negli anni 70, racconta un viaggio in moto dal Minnesota alla California intercalato da digressioni filosofiche. In Occidente lo zen si è diffuso verso la fine dell'Ottocento, La prima persona a diffonderne informazioni e alcune pratiche negli Stati Uniti è Christian Isabel Johnston, giornalista, scrittrice e attivista femminista scozzese del XIX secolo. Ed è con lei, nel 1906, che si registra la prima pratica di meditazione zazen e pratica dei koan, con il maestro zen giapponese Shaku Soyen. Dagli Stati Uniti lo Zen si diffonderà in Europa, soprattutto dopo gli anni 60 del Novecento, a partire da Parigi. Cerchiamo allora di scoprire cosa significano queste parole Zazen e Koan e qual è il fascino di questa particolare dottrina del buddismo giapponese. La parola Zen indica un insieme di scuole buddiste diffuse in Giappone che derivano dal buddismo Chan cinese fondato dal leggendario monaco indiano Bodhidharma. Per capirne l'essenza, però, dobbiamo fare un viaggio all'indietro nel tempo e scoprire cosa accadeva in Giappone qualche secolo fa. Lo Zen arriva in Giappone più o meno nel VII secolo, ma ha difficoltà a diffondersi per l'ostilità della dottrina buddista più potente in quel periodo, la scuola Tendai. È con il periodo Kamakura, che comincia nel 1185, che riesce finalmente a diffondersi capillarmente in tutto il paese. È durante questa epoca, infatti, che accade una cosa fondamentale. Il titolo di shogun diventa via via sempre più importante e il potere della corte imperiale si affievolisce in favore dei clan militari che imporranno una nuova visione, di governo ma anche culturale. Nel 1185 accade anche un'altra cosa. Due potenti clan si fronteggiano in un'epica battaglia, quella di Dannoura. ura Sono il clan Minamoto e il clan Taira. In quell'occasione il clan Minamoto sbaraglia l'esercito avversario e da quel momento si instaura un regime militare guidato da Yoritomo, esponente di spicco del clan. Dal quartier generale di Kamakura, Yoritomo si lancia alla conquista di tutto il Giappone, e l'imperatore gli conferisce il titolo di shogun che designerà da allora in poi il capo militare di una serie di governi che occuperanno il potere in Giappone fino al 1867. Con la battaglia di Dannoura inizia il periodo Kamakura e il Giappone è dominato dai clan militari. Questo scivolamento del potere dalla raffinata corte imperiale ai signori della guerra provoca grandi cambiamenti anche nella vita culturale e nelle arti. I nuovi mecenati guerrieri non gradiscono la delicatezza delle sofisticate rappresentazioni estetiche dell'aristocrazia e scelgono invece artisti che possano rappresentare dei soggetti più vicini all'immagine della loro virilità militare. Questo senso di rinnovamento pervade tutto il periodo. Dopo la battaglia che vede trionfare il clan Minamoto, l'esercito nemico in rotta del clan Taira durante la ritirata mette a ferro e fuoco due tempi, il Touodai-ji e il kou della città di Nara. Yoritomo, il nuovo potente shogun, decide di farli ricostruire seguendo i nuovi stili e principi religiosi e artistici che si stanno affermando con lo shogunato. Non è un caso infatti che anche in ambito religioso si stiano affrontando importanti cambiamenti. In Giappone in quell'epoca si intensifica quel senso della fine millenarista che è chiamato Mappo, cioè fine della legge. Mappo indica un ipotetico momento in cui gli insegnamenti del Buddha saranno totalmente oscurati da un'epoca di ignoranza e corruzione. Il conseguente senso di disperazione e l'incapacità di staccarsi dalla dura realtà dei tempi vengono intercettati da un movimento religioso che promette la salvezza soltanto attraverso la fede, ed ecco che lo Zen si propone come strumento di questa salvezza. Migliaia di persone si avvicinano a questo credo, più semplice, che ha come scopo il raggiungimento dell'illuminazione attraverso la pratica della meditazione, chiamata Zazen, priva di sovrastrutture intellettuali particolarmente sofisticate per il fedele. Lo Zen infatti vede l'illuminazione come un'intuizione improvvisa e profonda del cuore delle cose, che avvicina alla natura del Buddha. Ecco perché secondo il maestro Joshu anche lavare i piatti ci avvicina a Buddha. Il sentimento di sfiducia che pervade questo periodo è di certo frutto della brutalità dei combattimenti tra i due grandi clan, Minamoto e Taira, che avevano sconvolto buona parte del paese. L'incertezza del tenore di vita, o della vita stessa, portano a una profonda consapevolezza di quanto la vita possa in un attimo trasformarsi in tragedia. È così che nasce il concetto giapponese di Mujo kan ovvero la consapevolezza della transitorietà delle cose del mondo, Come forse avrete già sentito nella puntata sull'architettura, è a causa di questa consapevolezza che non solo lo zen si diffonde in modo più ampio, ma ne influenza profondamente l'applicazione. La stessa architettura utilizza materiali che rispecchiano questa transitorietà, materiali non permanenti e usati al naturale, come il legno, la paglia e il bambù. Lo zen non è in contraddizione con le arti, anzi tutto il contrario. Passano gli anni e il periodo Kamakura sfuma verso i secoli successivi, fino al periodo Muromaci, che va dal 1336 al 1573. I monasteri dello Zen hanno una salda presa sul territorio, ma la politica è di nuovo al dissesto, i clan si danno battaglia per il potere. Tuttavia, ci troviamo in un'epoca di straordinaria fioritura culturale. Lo shogun in questo momento è Ashikaga Takauji, che fissa il suo quartier generale a Kyoto, nel distretto di Muromachi, da qui il nome di questa epoca è incredibile in cui le elite militari guerreggiano e allo stesso tempo coltivano le arti sia per necessità sia per talento personale. Hanno bisogno infatti di essere alfabetizzate e poter gestire con maestria l'arte della calligrafia, sia per scopi pratici come la redazione dei documenti ufficiali, sia per rapportarsi in modo adeguato con una classe particolare, quella dei kughe, ovvero gli aristocratici che popolavano e controllavano la corte imperiale. Il periodo Muromachi vede la fioritura delle arti perché la cultura diventa uno strumento di legittimazione del potere. Queste elite militari sono desiderose di arricchire la propria influenza sociale facendo leva sul riconoscimento culturale, che ancora di fatto proviene dalla corte imperiale di Kyoto e dai monasteri buddhisti Zen. I monasteri Zen, dal canto loro, si rivelano in questo caso congeniali alle richieste dei guerrieri, i Bushi, tanto da diventare loro educatori e consiglieri. I monaci Zen, infatti, sono esperti delle arti maggiori, la calligrafia, la poesia e la pittura a inchiostro. Sono anche designer di giardini e architetti, e ovviamente infondono la propria arte della filosofia zen. Ecco dunque come lo zen assume un ruolo chiave per la classe militare al potere. Possiamo dire che l'elite guerriera di questo periodo muromaci è di fatto una nuova aristocrazia, certamente militare, modellata in parte sui vecchi canoni di corte e in parte influenzata dai monasteri zen. Nascono perciò diverse arti legate strettamente a questa filosofia, come la pittura inchiostro, chiamata Sui Bokuga, il design di giardini e la composizione floreale, conosciuta anche in occidente col suo nome giapponese, ikebana, e il chanoyu, la cerimonia del tè. Quest'ultima in particolare diventa non soltanto un'arte, ma anche un evento sociale durante il quale gli shogun, i monaci e la classe dei samurai potevano incontrarsi e condividere le stesse passioni. Che cos'è esattamente la cerimonia del tè? Intanto, perché il tè è così importante in Giappone da averci addirittura creato un'arte? Come scrive Okakura Kakuzo, di cui parleremo a breve, il tè non ha l'arroganza del vino, né la supponenza del caffè e neppure la leziosa innocenza del cacao. Il tè è considerato in Giappone un'opera d'arte e solo le mani di un maestro possono renderne manifeste le qualità più nobili. Come in tutte le cose ci sono tè più buoni o più scadenti e anche per il tè esistono epoche e scuole differenti, proprio come nello Zen e nel buddismo. Okakura Kakuzo, scrittore e studioso, è stato uno dei più grandi divulgatori della cultura giapponese in occidente, tanto da essere consulente del Museum of Fine Arts di Boston. Nel 1906 pubblica The Book of Tea, lo scrive in inglese per il pubblico americano, a cui voleva spiegare i caratteri della filosofia giapponese attraverso l'estetica del tè. Il titolo dell'edizione italiana Filtrinelli è ancora più esplicito, lo zen e la cerimonia del tè. Nel libro leggiamo La bevanda è diventata un pretesto per praticare il culto della purezza e della raffinatezza, una sacra funzione durante la quale, ospite e invitato, si uniscono per vivere un momento di massima beatitudine terrena. E qualche riga più avanti ritroviamo quel senso di transitorietà così caratteristico del periodo di cui abbiamo parlato, e con esso della filosofia zen. Nel desolato deserto dell'esistenza, la stanza del tè era un'oasi in cui viaggiatori affaticati potevano incontrarsi per abbeverarsi alla comune sorgente del piacere estetico. Poiché i monaci zen sono stati creatori di giardini e brillanti architetti, non è un caso che sia stata loro anche l'idea di creare una sala per il tè perfetta per questa cerimonia. Le informazioni più dettagliate potete trovarle nella puntata 4 di Yamato, dedicata all'architettura giapponese. Qui vi ricordo soltanto che grazie alla cerimonia del tè chiamata Chano Yu, si sviluppa in architettura una sala per il tè chiamata Chashitsu, di ispirazione zen, caratterizzata da piccole dimensioni, rustica e disadorna e costruita con materiali naturali. Perché il tè è così importante nella cultura giapponese? Andiamo a trovare le radici, è proprio il caso di dire, di questa pianta. La pianta del tè originaria della Cina meridionale è conosciuta da tempi remoti in botanica e medicina ed è citata nei classici della filosofia cinese. La bevanda che se ne trae è molto apprezzata per le sue proprietà, allevia la fatica, diletta lo spirito, rafforza la volontà e, si dice, cura la vista. I taoisti cinesi la considerano un ingrediente fondamentale dell'elisir di immortalità. In principio, il tè era consumato con le foglie cotte al vapore, pestate, impastate e bollite con riso, zenzero, sale, arancia, spezie varie, a volte latte e perfino cipolle. Ma è Lu Yu, poeta cinese di epoca Tang, a definire l'usanza di servire il tè come armonia e ordine e formula il suo codice del tè in un'opera chiamata Cha Jing, che troviamo oggi come il canone del tè. Il cerimoniale Tang del tè viene raffinato durante le dinastie successive e arriva dunque in Giappone, Qui, nel 729, l'imperatore Shomu inaugura la tradizione di aprire le porte del palazzo di Nara per offrire il tè ai monaci. Ed è proprio un monaco, sai ciò, che nell'801 va in Cina e riporta poi in patria alcuni semi della pianta del tè, la Camellia Sinensis, piantandoli sul monte Hiei. Tre secoli dopo, un altro monaco, Eisai Zenji, pianta dei semi di tè nel distretto di Uji, presso Kyoto. Ancora oggi questa zona è considerata la migliore per la coltivazione della pianta e i suoi tè sono i più rinomati. La pratica di servire il tè si è quindi raffinata in una cerimonia codificata attraverso i secoli a cui possiamo partecipare ancora oggi. L'artista che più di tutti ha raffinato la cerimonia del tè facendola diventare l'arte perfetta che è ancora oggi è proprio monaco zen, Sen no Rikyu, nel XVI secolo. Rikyu è stato maestro del tè di personaggi politici di primo piano, come per esempio Oda Nobunaka e Toyotomi de Yoshi. L'essenza del pensiero di Rikyu è il concetto minimalista di Wabi, che suggerisce l'estrema semplicità fino alla privazione, all'assenza. Il wabi si aggiunge al sabi, che indica la patina del tempo che segna l'aspetto delle cose, e allo yugen, cioè l'incanto sottile che non si può descrivere a parole. Rikyu vi associa il concetto di wabi, che dopo di lui diventerà l'idea chiave di tutta l'estetica zen. Il wabi è la semplicità, la povertà ricercata fino a diventare estrema sintesi di ogni forma. Non è un caso che il concetto di mujokan, ovvero la consapevolezza della transitorietà del mondo, di cui abbiamo già parlato, sia un pensiero caro allo zen e dunque che sia anche alla base della struttura della sala per il tè. La costruzione, così come la casa in generale, viene pensata come transitoria, un rifugio temporaneo. E qui l'impermanenza viene suggerita dai materiali leggeri che sembrano fragili, come la paglia e il bambù, le colonne sottili e l'apparente trascuratezza dei materiali. Non è un caso se nella stanza del tè durante la cerimonia tutti i partecipanti siano considerati uguali e le gerarchie lasciate sulla porta. Resta allora il sentimento della transitorietà che riguarda tutti e che si sublima nei principi artistici dello zen che si apprezzano durante una cerimonia del tè. Vi ho già detto che i monaci zen sono anche designer di giardini? Se vi state chiedendo il perché di questa attitudine è presto detto Un pilastro dello Zen è la fruizione del mondo e dei suoi spazi, dell'uomo inserito in un determinato ambiente naturale. Ecco perché si inaugura con lo Zen uno stile molto particolare, quello del giardino asciutto. Il primo tempio a inaugurare questo tipo di arte è il Ginkakuji di Kyoto, anche detto Tempio d'Argento. Il giardino asciutto è uno spazio naturale creato con rocce, sabbia e ghiaia. Il suo nome è Kare Sansui, che significa letteralmente giardino secco ed è considerato il giardino zen per eccellenza. La ghiaia imita il fluire dell'acqua da una cascata oppure un fiume attraverso le gole delle montagne rappresentate da pietre levigate finché non sfocia in un oceano anch'esso di ghiaia simbolo dell'immensità dello spazio e del cammino rigoroso verso l'illuminazione. Certo non è solo arte Lo sviluppo del giardino asciutto a Kyoto si deve soprattutto al fatto che nel periodo Muromaci poche persone potevano permettersi giardini costosi e dalla manutenzione faticosa. I giardini secchi invece hanno bisogno solo di aree ristrette di ciottoli e rocce che potevano essere curate anche da un solo monaco. La ghiaia era poi particolarmente gradita ai monaci zen perché poteva rappresentare facilmente gli spazi aperti del mare Dunque la vastità è, simbolicamente, l'eternità. Il giardino secco o asciutto ci mette di fronte a piccoli misteri. Ci domandiamo cosa simboleggi quel sasso o quella roccia? Una montagna? Un'isola? O forse una barca intenta ad attraversare quel fiume di ghiaia? La natura enigmatica di questo giardino si adatta perfettamente alla dottrina zen, abituata a procedere con brevi aforismi chiamati koan, che mettono in discussione la mente razionale. In forma di domanda, apparentemente, questi aforismi sono privi di una risposta logica. E uno dei koan più famosi, per esempio, ci chiede «Quando si battono entrambe le mani, si produce un suono. Qual è il suono di una sola mano che batte?» C'è anche chi dei koan ne ha fatto quadri, come il monaco pittore Josez, vissuto nel XV secolo. Fu lo shogun Ashikaga Yoshimochi a commissionargli un famoso dipinto intitolato «Come catturare un pesce gatto con una zucca». Capolavoro dell'arte pittorica, eppure perfetta rappresentazione di un koan, visto che a quanto pare è impossibile catturare un pesce gatto con una zucca. Per apprezzarlo al meglio, vi consiglio di cercarlo nel catalogo online del Kyoto National Museum e magari di perdervi tra le varie collezioni, non ve ne pentirete. Come vi ho già anticipato all'inizio di questo percorso lungo le strade dello Zen, siamo arrivati all'ultima puntata di Yamato, un viaggio che ci ha portati dalle tavole del sushi alle strade delle città giapponesi, tra le pagine dei manga e fino all'essenza dello Zen. Per questa ultima puntata vi consiglio alcuni libri. Dello Zen e la cerimonia del tè di Okakura Kakuzo abbiamo già parlato. È pubblicato da Feltrinelli a cura di Laura Gentili. Poi c'è Morte di un maestro del tè, di Inoue Yasushi, in cui potrete sapere di più di Senno Rikyu, il grande maestro della cerimonia del tè, di cui vi ho solo accennato, ma la cui vita è intrecciata profondamente con le lotte di potere nel Giappone del Cinquecento. È tradotto da Gianluca Coci per Schira. Infine, sempre sul tè, Ogni giorno è un buongiorno di Morisci Tanorico, tradotto da Laura Testaverde per Einaudi, che vi divertirà con una cerimonia del tè contemporanea. Per tornare invece alle radici della storia del tè, vi consiglio il canone del tè di Lu Yu, a cura di Marco Ceresa per Quadlibet. Per assaporare un po' dell'essenza dello zen, vi consiglio anche la lettura di 101 storie zen, pubblicate da Adelphi, a cura di Njogen Senzaki e Paul Reps, e con la traduzione di Adriana Motti. E ancora, Ore dozio di Yoshida Kenko, a cura di Marcello Muccioli per Feltrinelli. Di due libri ci sono anche i film, il regista Omori Tatsushi ha diretto «Ogni giorno un buongiorno», mentre Kumai Kei ha trasposto il libro di Inoue Yasushi, «Morte di un maestro del tè». Ultimo consiglio, un cult, «Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera» di Kim ki ambientato in un eremo buddista al centro di un lago in una foresta inaccessibile. È arrivato il momento di salutarvi per davvero. Vi ringrazio di avermi seguita in questo viaggio tra tempo e spazio in Giappone. Magari ci rivediamo in giro, chissà. Forse proprio tra i ciliegi in fiore a sorseggiare una bottiglia di sake. Sayonara! Avete ascoltato Yamato di Giorgia Sallusti, un podcast prodotto da Emons Record. Regia... Caterina Bocchetti Studio di registrazione LRS Recording Studio Roma Supervisione editoriale Caterina Bocchetti e Paolo Girella Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che Danza di Paolo Pecere e Quattro Capanne di Leonardo Caffo Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.